0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijs aan bod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Spelen met Engels. Leuk dat je luistert. Um, terwijl ik dit opneem, zitten we midden in de tweede corona-lockdown. En het is ook nog eens uh, kerstvakantie. Maar uh, zodra de kerstvakantie afgelopen is, kunnen we helaas niet naar school. Zijn de scholen nog dicht tot en met 19 januari. Uh, misschien luister je dit wel op een later moment. En dan ben ik heel benieuwd wat er na 19 januari gaat gebeuren. Hopelijk kunnen we weer gewoon met z'n allen uh, naar school. Zeker die, uh, die basisschool. Maar in ieder geval, nu zitten we in de lockdown en zijn leerling, uh, leerkrachten voor de kerstvakantie druk bezig geweest met het bedenken weer van online lessen. Wat kunnen die kinderen online doen? Wat kunnen ze thuis met hun ouders doen? Hoe gaan we het onderwijs vormgeven na de kerstvakantie? En uh, nou, daar zul je natuurlijk ook nog druk mee zijn in januari. Dus ik bedacht, laat ik eens een podcast beginnen over... laat ik althans in deze aflevering het eens hebben over dingen die je... Werkvormen die je online kunt doen met je leerlingen wat betreft Engels. Dus wat ik met jullie ga doen is enkele werkvormen delen. Uh, om precies te zijn, ik ga ze even tellen, 1, 2, 3, 4. Vier uh, die sowieso geschikt zijn voor alle groepen. En dan nog twee die geschikt zijn voor de bovenbouw. Dus kinderen die al wat meer ervaring hebben met Engels... en ook wat makkelijker Engels kunnen praten. Die werkvormen ga ik met je delen. Uh, ik zou zeggen schrijf mee of uh, onthoud het gewoon... Um, het is, ze zijn vrij eenvoudig uit te voeren en dan heb je toch weer iets leuks om ook met Engels te doen als je online les geeft. En uh, wat ik dan nog uh, voor leuks heb, is dat ik aan het eind van deze podcast nog een cadeautje ga weggeven aan iedereen die dit luistert. Uh, dus je moet eventjes uh, afluisteren en dan hoor je hoe je dat cadeautje kunt ontvangen. Goed, de allereerste werkvorm die ik met jullie wil delen is Treasure Hunt. Dus stel je bent online met je, met je leerlingen. Uh, je hebt er een heleboel, misschien twintig, wel dertig voor de camera. En wat ze dan gaan doen is: kinderen gaan op zoek naar schatten in hun huis. Nou, dat kunnen willekeurige voorwerpen zijn maar ook voorwerpen die aansluiten bij het thema waar je als klas mee bezig was uh, voordat je de kerstvakantie inging of met het thema waar je mee aan de slag gaat als de kerstvakantie is afgelopen. Bijvoorbeeld uh, winter, toys, uh, my house, food and drinks. Nou, uh, Noem maar wat, um, ik weet niet welk thema jij mee, waar jij mee aan de slag gaat, maar daar kun je het ook op laten aansluiten. Um, als, je, uh, als je het lastig vindt, uh, hè, als kinderen dat lastig vinden om nog alleen te doen, kun je ook ouders vragen of, uh, of zij willen helpen. Nou, wat je als eerste doet is uh, een, een korte opdracht geven. Bijvoorbeeld, uh, dat is dan stap 1. Je geeft een korte opdracht. Find three food items. Of find two cuddly toys. Of nog eenvoudiger, find something blue. Of find your favorite toy. Find four white socks. Dus het maakt eigenlijk niet uit wat de opdracht is... als je maar aansluit bij eh, bijvoorbeeld het thema waar je mee bezig bent... of in ieder geval bij het niveau en de belevingswereld van jouw groep. Dus als jij eh, heel, iets heel ingewikkelds gaat vragen... Ja, dan kun je niet van leerlingen verwachten dat ze vol enthousiasme van hun stoel springen... en dat ook gaan, gaan zoeken... Dus kijk goed van wat hebben ze al gehad, welke thema's hebben we al behandeld... en daar, uh, dat is dan de opdracht die je geeft. En als je denkt dat ze dat zelfs nog lastig vinden, hè, bijvoorbeeld groep 1, 2... dan kun je ook een plaatje laten zien of een flashcard... of zelf het voorwerp even laten zien wat ze moeten zoeken. Maar dan zeg je dat wel in het Engels. Dus als jij wil dat ze for white socks gaan zoeken... zorg dan dat je zelf van tevoren even vier witte sokken bij je hebt... die je in beeld kunt laten zien... En vervolgens uh, gaan ze op pad en gaan ze die sokken zoeken. Het gaat dan vooral natuurlijk om dat ze lekker aan het bewegen zijn. En uh, ja, niet zo niet om met Engels, maar het is een leuke extra. Wat je bij ouderen kunt, uh, kinderen kunt doen, is een tijdslimiet toevoegen. Dat maakt het wat spannender. Maar dat is meer een wedstrijdelement wat je echt alleen kan doen... als kinderen zich veilig voelen in de groep. Bijvoorbeeld, you've got one minute to find a book that's at least uh, 25 centimeters long... Of you've got 30 seconds to find a pink pencil. Time starts now. Uh, dus je maakt het voor de bovenbouw misschien wat moeilijker. Je kan inderdaad met, met meten gaan werken, met maten gaan werken. Een, een groot boek, een klein boek, uh, kleuren. En dan uh, gaat de tijd uh, in. En dan kun je zo de opdrachten ook weer aanpassen aan het niveau van jouw groep. Nou, de kinderen gaan dan zo snel mogelijk op zoek naar dat voorwerp. Hè. Dat is dan uh, stap 2. En ze nemen dit mee naar hun beeldscherm. Stap drie is dan, als kinderen al een beetje Engels kunnen en durven praten... mogen ze iets vertellen over het voorwerp. Jij kunt dan een, een beurt geven. Uh, en dat kan heel eenvoudig zijn, dat ze alleen maar het Engelse woord noemen. Je kunt ook vragen of ze jou allemaal na willen zeggen. This is a knife. En dan houden ze uh, het mes omhoog en zeggen ze allemaal, this is a knife. Of uh, als je bijvoorbeeld gevraagd hebt, find your favorite toy... dat kinderen kunnen vertellen, vanaf groep uh, 5 6 misschien wel... This is my favorite toy because... En dan kunnen ze daar in het Engels antwoord op geven. Ze kunnen het ook, het woord wat ze hebben gezocht, het voorwerp wat ze hebben gezocht, in een zin verwerken. I'm reading a book of this is my book. Nou, Als je een aantal kinderen de beurt hebt gegeven, leggen ze de voorwerpen even aan de kant en geef je een tweede opdracht. Dus zo zijn leerlingen lekker aan het bewegen. Tegelijkertijd zijn ze een beetje Engels aan het leren. Ze zijn bezig met het volgende thema of het thema waar je al mee bezig was. En uh, als je dan denkt, ja, maar daar heb ik een veel te grote groep voor. Wat je dan ook kunt doen, is steeds vijf leerlingen uitkiezen... om een voorwerp te gaan zoeken. Dus ja, um, benoem je vijf namen, die gaan het zoeken en die komen dan vervolgens terug... Of je zegt iedereen mag zoeken, maar ik wijs vijf leerlingen aan die daar iets over mogen vertellen of die het woord even mogen herhalen. Nou, nogmaals als tip is zorg dat je flashcards of foto's hebt of voorwerpen van de items die ze moeten zoeken. Want dat is gewoon heel handig voor kinderen die nog niet zo goed Engels kunnen. Of als misschien het geluid wegvalt, dat kan natuurlijk ook nog zomaar gebeuren online. En dan weet je zeker dat ze jou wel begrijpen. We Probeer er wel natuurlijk zoveel mogelijk Engels bij te praten. Goed, dat was werkvorm 1, Treasure Hunt. Een andere hele leuke werkvorm is What Is It? Daarvoor heb je wel flashcards nodig. Nou, die flashcards kun je uh, op, op verschillende internetsites vinden. Maar uh, veel van mijn uh, volgers op Instagram en Facebook... en misschien ook wel van mijn podcastluisteraars... hebben de flashcards van Spelen met Engels. Die kun je natuurlijk uh, bestellen op de, in de webshop van Spelen met Engels... En uh, die flashcards hebben, kun je uitprinten op bijvoorbeeld A5-formaat, maar ook op A4-formaat. Dat zou ik niet aanraden, want dat is wel heel erg groot. Maar uh, als je het op A5-formaat in kleur uitprint, heb je, een heel leuk, uh, heb je hele leuke tekeningen om um, ja, online te gebruiken. Nou, Wat je doet, je zorgt dat je een stapeltje flashcards uh, bij je hebt. Van het thema weer, altijd weer belangrijk, het thema waar ze al aan gewerkt hebben... Um, wat ze al kennen, woorden die ze al kennen. Dat is bij deze wel belangrijk. Um, vervolgens hou je een, een papiertje voor, de uh, ja, voor het plaatje. Is misschien een beetje lastig uitleggen, omdat ik er geen beeld bij kan laten zien. Maar je moet het zo voor je zien dat je de flashcard eigenlijk in beeld laat zien. Maar vervolgens hou je, uh, voordat je het in beeld laat zien, een, een donker papiertje ervoor. Dus ze zien eigenlijk niks. En dat donkere papiertje ga je dan heel langzaam naar beneden schuiven, waardoor de flashcard, de tekening, of de foto, langzaam tevoorschijn komt. En uh, dat is dus een beetje de manier uh, waarop leerlingen vervolgens gaan raden wat er op de tekening staat. Nou, dat kun je op verschillende manieren doen. Je laat dat, die kaart dus langzaam tevoorschijn komen. En dan kun je ervoor kiezen dat kinderen een woord mogen roepen. En daarbij zou ik ervoor kiezen om bijvoorbeeld drie of vier kinderen, uh, bij, bij drie of vier kinderen het geluid aan te zetten. En die mogen dan het woord roepen. Zo voorkom je uh, chaos en vervolgens uh, gaat de rest uh, dat bijvoorbeeld in hun hoofd gewoon bedenken. Uh, deze kinderen mogen het woord raden. En uh, bij oudere kinderen kun je natuurlijk zeggen, schrijf het woord maar op. Spelling is daarbij niet belangrijk... Maar uh, wel dat ze, uh, ja, bijvoorbeeld als je met food and drinks werkt en daar komt een aardbei tevoorschijn, dat ze dan strawberry opschrijven. Het volgende woord is uh, cake. Schrijven ze cake op. En het volgende woord zijn bijvoorbeeld grapes of broccoli. En dan uh, bijvoorbeeld dat je, het kan met de oudere kinderen die die woorden hebben opgeschreven, dat je dan na tien woorden zegt, we gaan het nakijken. Nou, dat, uh, dat is bij de, bij de bovenbouw. Bij de onderbouw laat je dus die tekening langzaam tevoorschijn komen. En um, kun je het helemaal afmaken natuurlijk ook, die tekening, totdat echt iemand het weet. Uh, je kunt er ook voor kiezen dat leerlingen het in het Nederlands mogen antwoorden, waarbij jij het dan in het Engels herhaalt. Yes, that's right, it's a strawberry. Of, oh yeah, that's a, that's a good guess. It's a broccoli. Um, en in de bovenbouw laat je de kaart niet helemaal afzien om het een beetje spannend te houden, maar stop je elke keer halverwege. En als ze dan tien woorden hebben opgeschreven, dan pas laat je de kaarten in zijn geheel zien en ga je samen nakijken. Dus op die manier heb je een hele leuke werkvorm waarbij leerlingen echt actief betrokken zijn door ze te laten roepen, door ze te laten nadenken of door ze de woorden te laten opschrijven. Nogmaals, wel belangrijk dat de meeste leerlingen deze woorden al wel kennen, omdat je ze bijvoorbeeld eerder in het schooljaar geoefend hebt of omdat je in een eerdere online les de woorden al hebt aangeboden. Anders werkt het erg demotiverend. Dan laat jij steeds een kaartje zien. Maar ze hebben geen flauw benul wat het is of ze kennen alleen de Nederlandse variant. En dat is natuurlijk dan wat, wat minder. Nou, wat je ook kunt doen, dat kun je erbij doen of uh, helemaal los van, van de flashcard... ...de woorden in het Engels omschrijven. It's red, it's a fruit, you can eat it in the summer. It's really good with whipped cream. Uh, en dat kinderen op die manier raden dat het een strawberry is... Of, it is a big animal, it lives in the water, it is usually grey. Nou, dan kunnen ook weer jongere kinderen het woord hardop raden, net als bij de flashcards. En oudere kinderen kunnen het woord opschrijven en dan na tien woorden gezamenlijk nakijken. Dus dan hebben we de, uh, de what is it gedaan met de flashcards. En eigenlijk hebben we dan ook al de, de derde werkvorm die ik wilde vertellen gedaan, namelijk de describe and guess. Bij describe and guess is het dus zo dat je niet zozeer met plaatjes werkt, maar dat jij een woord omschrijft en dat de leerlingen gaan raden welk woord je bedoelt. Nou, die describe and guess uh, kan heel eenvoudig zijn. Wat ik net zei, uh, it is big, it lives in the water, it is usually gray. En dat kinderen dan het woord raden. Je kunt het ook wat moeilijker maken natuurlijk, een wat langere omschrijving, zodat leerlingen meer input krijgen. En uh, dan kunnen ze, kun je er ook weer voor kiezen. Geef je leerling een beurt of schrijven ze het woord op? Um, in de bovenbouw kun je er ook voor kiezen om leerlingen zelf een woord te laten omschrijven. Dus je geeft één leerling een beurt, die omschrijft een woord en de rest van de klas moet raden om welk woord het gaat. Uh, daarbij is het ook weer belangrijk, pik één thema, tenzij jouw leerlingen al zoveel ervaring hebben met Engels. Maakt niet uit welk thema, ze hebben zoveel ervaring, dus dan kun je eigenlijk uh, gewoon willekeurig en, uh, woorden kiezen. Dus dat is ook een leuke manier voor de bovenbouw... dat leerlingen zelf aan het woord zijn. In de onderbouw is dat natuurlijk wat lastiger. Dus moet je het echt erbij houden dat jij iets zegt... en dat de leerlingen raden. Um, heb jij de mogelijkheid om uh, bijvoorbeeld uh, de flashcards op te sturen... naar, naar jouw uh, kinderen thuis? Dan, en en aan, je, aan de ouders van de kinderen te vragen... of ze de flashcards misschien willen uitprinten? Of misschien het, heb je ook het memoriespel? Dat zijn wat kleinere kaartjes. <coughs> Als ze die kunnen uitprinten is het ook heel leuk, want dan omschrijf jij bijvoorbeeld een woord en dan houden de kinderen het juiste kaartje omhoog in beeld. En dan zijn ze natuurlijk ook nog eens thuis heel actief bezig met het zoeken naar het juiste plaatje. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat kinderen thuis ook daadwerkelijk die plaatjes eh, hebben. Dus dat is een variant van Describing Guess. Goed, um, en dan als laatste voor alle groepen, want dan hebben we dus gehad de Treasure Hunt, uh, What Is It... And describe and Guess. Een vierde leuke werkvorm die je kunt doen uh, is eigenlijk gewoon het lezen van een verhaal. Storytime. Dus je pakt een prentenboek, een Engels prentenboek of een Engels verhaaltje, wat je maar hebt. Of kijk eens op de site van learnenglishkids.britishcouncil. Uh, nou zeg ik dat nou goed? Nou, als je even Googelt op Learn English Kids van British Council en je gaat naar uh, bijvoorbeeld Reading dan kom je ook hele leuke gedichten en korte verhaaltjes tegen. Die kun je zo uitprinten, kun je gratis downloaden en uitprinten. En die kun je dan ook voorlezen. Nou, Wat is nou het leuke aan zo'n storytime of aan een prentenboek of aan een gedicht? De bedoeling is, want anders vallen kinderen misschien in slaap. Ik weet niet hoe, je, hoe leuk jij voorleest, maar of hoe goed hun Engels is. Maar geef ze van tevoren eens een richtactiviteit. Bijvoorbeeld, heb jij uh, the gruffalo in het Engels thuis liggen en jij gaat die voorlezen aan je kinderen, dan zeg jij van tevoren, elke keer als je het woord gruffalo hoort, ga je staan. En dat probeer je dan natuurlijk in het Engels te zeggen, ook bij, die, bij, die al, bij de allerkleinste. If you hear, dat kun je uitbeelden door een hand naar je oor te doen, if you hear the word gruffalo, you stand up. En dan doe je dat even voor door zelf op te gaan staan. If you hear the word mouse, you clap your hands. Nou, en zo geef je twee of drie uh, activiteiten die ze moeten doen. Zo zijn ze heel erg gefocust en ze kunnen lekker bewegen... want elke keer als ze een woord horen, doen ze dat gebaar. Nou, dat kun je natuurlijk in groep 1 tot en met 8 heel goed doen. En in de bovenbouw kun je uh, wat, wat, meer, wat meer opdrachten geven... Dus ja, om even bij de Gruffalo te blijven, die je waarschijnlijk niet in de bovenbouw gaat voorlezen. Maar dan heb je niet alleen de Gruffalo en de mouse, maar bijvoorbeeld ook de fox en de owl. En bij al die uh, dieren of bij al die woorden moeten de kinderen een gebaar doen. Kunnen ze ook van tevoren even opschrijven. Je kunt het zelfs van tevoren even e-mailen naar ze. Dit is wat we gaan doen. Zorg dat je bent voorbereid. En op die manier uh, zijn ze lekker aan het bewegen en zijn ze tegelijkertijd Engels aan het luisteren. Dus dat kan met Engelse prentenboeken, het kan met korte verhalen en gedichten. En de tip is om eens te gaan kijken op Learn English Kids van British Council. Daar staan leuke, korte en eenvoudige gedichten en ook verhalen. Dat was de uh, werkvorm nummer vier. Dan gaan we nog naar twee tips die, je vooral, uh, voor de, die vooral geschikt zijn voor de bovenbouw... omdat dat wat vraagt van de spreekvaardigheid van de leerlingen. De eerste is um, Show Me Around... En um, show me around is een hele leuke die je kunt doen met je, met je klas. Eh, door rond te gaan lopen in, uh, in het huis. Eigenlijk daar komt het op neer. Um, de kinderen die gaan uh, door het huis lopen. En uh, ze gaan allemaal bijvoorbeeld in één bepaalde, bepaalde kamer staan. De een gaat in de living room staan, de ander in hun bedroom, de derde in de bathroom, uh, de vierde in de uh, kitchen. Nou, dan heb je nog de garage de uh, garden, het uh, maakt niet uit. Uh, leerlingen, het gaat, er vooral dat le het gaat erom dat leerlingen in ieder geval ervaring hebben met Engels praten en dat ze hun klasgenoten een, een soort van rondleiding durven geven door hun huis. Nou, dat kan met een laptop, met een iPad of gewoon met hun telefoon. En je geeft dus iedere leerling een andere plaats in het huis om iets over te vertellen en je kunt dit ook van tevoren zeggen tegen leerlingen. Dit ga je doen, dus zorg ervoor dat je je goed voorbereidt dat je jouw praatje goed voorbereidt, dat je gaat oefenen op wat je wil zeggen, dat je eventuele lastige woorden gaat opzoeken, of dat even vraagt aan je ouders, uh, of dat even overlegt met de juf natuurlijk, hè, als je uh, de badkamer wil omschrijven, maar je weet niet wat een douche is, handig om dat even van tevoren te weten. En dan zeg je tegen leerlingen, je mag maximaal twee minuten. Nou, dat is best lang hoor, dus misschien kan je er zelfs één minuut van maken. Je mag maximaal één minuut aan jouw leerlingen vertellen uh, waar je staat en wat je allemaal ziet. Zo blijft het ook interessant voor klasgenoten... en zo weten ze bovendien dat ze zich echt goed moeten voorbereiden. Want ze moeten in die ene minuut of in die anderhalf of twee minuten... zoveel mogelijk Engels praten over dat betreffende onderwerp. Nou, je kan dan daarvoor kiezen, afhankelijk van hoe geconcentreerd de klas is... hoe leuk de verhalen zijn om bijvoorbeeld vijf leerlingen per les de beurt te geven... Want anders wordt het misschien te saai of te langdradig. Dus um, dit is de werkvorm Show Me Around. Stap 1 is geef van tevoren, bijvoorbeeld per mail of in een andere online les, de opdracht aan je leerlingen. Kies een ruimte in je huis en zorg dat je je goed voorbereidt op die ruimte door woorden op te zoeken en door je verhaaltje voor te bereiden. Het mag maximaal één of twee minuten zijn. In de les zelf geef je... Nou, vijf, of als leerlingen het echt leuk vinden en interessant vinden, tien leerlingen de beurt om over hun uh, ruimte te vertellen. Het liefst staan ze ook in die ruimte met hun uh, um, laptop of telefoon. Of uh, ze kunnen ook van tevoren een filmpje opnemen en dat dan delen tijdens de online les. Want dan kunnen ze ook echt iets laten zien. Hè? This is the kitchen. This is the coffee machine. En haar dishwasher. Uh, this is my mom. Als de moeder toevallig uh, in de keuken staat of de vader. Uh, dus zorg ervoor dat ze dat goed voorbereiden. En uh, op die manier kunnen ze daar dan heel leuk over vertellen aan hun klasgenoten. En zijn ze ontzettend veel bezig met het spreken van Engels. Nou, als je nou liever niet wil dat leerlingen gaan rondlopen, dan kun je ook vragen of ze van tevoren een foto willen uitzoeken om daarover te vertellen. Dus dat, dat ze zelf even een foto maken van een plek in het huis. Maar... En dan heb je weer de differentiatie. Je kunt natuurlijk ook een compleet andere foto uh, delen. Bijvoorbeeld van een vakantie, een familielid, of een huisdier, of hun hobby of een favoriete spel. Ook hier kunnen ze dan maximaal één of twee minuten over praten. En ook dit moeten ze heel goed voorbereiden. Dus op die manier uh, heb je een leuke variant uh, uh, op Show Me Around. Het hoeft niet per se over het huis te gaan. Kan over iets, al, eigenlijk over alles gaan. Maar zorg dan wel dat ze een foto hebben en dat ze daar goed over kunnen vertellen. Dan de allerlaatste werkvorm. Dan zitten we op werkvorm nummer 6. en ook die is eigenlijk bedoeld voor de bovenbouw. En dat is Time Starts Now. Een spel voor ouderen of gevorderde kinderen... die al wat Engels kunnen schrijven. Hij is eigenlijk heel eenvoudig. Jij benoemt een categorie. Je gaat ervan uit dat leerlingen de basis inmiddels wel kennen... zoals bijvoorbeeld My Body, My Family, My House... My hobby's, um, pets of wild animals. Je zet een timer en um, vervolgens gaan kinderen... zoveel mogelijk woorden bij die categorie bedenken binnen één minuut. Uh, of twee minuten, maar ik denk dat één minuut wel, wel lang genoeg is. Als de tijd voorbij is, lezen ze hun woorden voor. Je geeft bijvoorbeeld één leerling de beurt, die leest um, zijn woorden voor... En de rest van de leerlingen checkt of zij dat woord ook hebben of niet. Hebben ze eh, een uniek woord, dan krijgen ze twee punten. Dus eh, als jij een woord hebt dat niemand anders heeft, dan, hè, dan kun je met punten werken. hoeft natuurlijk niet. Heeft iemand anders hetzelfde woord, dan krijgen ze maar één punt. Zoiets zou je kunnen doen. Maar je hoeft natuurlijk niet met punten te werken. Het is geen competitie. Het gaat erom dat ze lekker met Engels bezig zijn. Nou, dit spel kun je ook uh, uh, ja, met, de, natuurlijk in de klas doen later. Hè, dan kun je dat in tweetallen spelen, waarbij leerlingen samen zoveel mogelijk woorden bedenken. En spelling is hierbij ook absoluut niet belangrijk. Tenzij jij een voortgezet onderwijsleerkracht bent die deze podcast luistert, uh, je, hè, dan is dat een ander verhaal. Op de middelbare school wordt dat wel wat belangrijker. Op de basisschool is dat nog niet zo, uh, niet zo belangrijk. Dus wat je doet is, um, jij bedenkt een categorie. Kinderen schrijven zoveel mogelijk woorden op. Je geeft één of twee leerlingen of misschien wel drie leerlingen de beurt. En die mogen hun woorden dan benoemen. En de rest van de leerlingen kijkt gewoon mee, schrijft gewoon mee. Kan hun hand eventueel opsteken als zij dat woord ook hebben. Of een duim opsteken. En dan kun je aan het eind nog vragen, zijn er nog leerlingen met unieke woorden die we nu nog niet gehoord hebben? En dan kunnen ze ook weer even hun hand opsteken. En dan laat je die leerlingen nog even aan het woord. Kunnen zij nog even zeggen... Ja, ik had echt een heel bijzonder woord. Ik had rhinoceros bij Wild Animals. Bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Um, of sloth. Dat is helemaal een ingewikkeld woord. Luiaard. Nou, dan uh, helemaal geweldig. Dus op die manier um, zijn ze ook weer lekker bezig met Engels. En heb jij weer een leuke werkvorm die je online kunt doen. Nou... Dat waren de, de, de zes werkvormen die ik met jullie wilde delen, die je in januari tijdens de corona-lockdown samen met je leerlingen kunt gaan doen online. Maar ze zijn natuurlijk eigenlijk, de meeste zijn ook wel heel geschikt om gewoon weer lekker in de klas te doen als ze weer allemaal op school zijn. Dus daar, uh, da, je bent niet daarna uh, van de werkvormen af, bewaar ze goed en gebruik ze gewoon ook in de klas. Meer van dit soort werkvormen vind je natuurlijk op spelenmetengels.nl. En uh, als je dan zoekt bij tips voor thuis... vind je ook nog werkvormen die ouders met hun kinderen kunnen doen. Dus je kan dat dan um, uitleggen aan ouders. Uh, werkvormen bijvoorbeeld met memory of met flashcards. En uh, dan kunnen ze dat lekker met hun kinderen thuis doen. Ook veel bewegende werkvormen. En heb je nog andere tips nodig? Dan kun je natuurlijk altijd even mailen naar info.spelenmetengels.nl Want dit zijn slechts een paar voorbeelden die je online kunt doen. Maar uh, heb je, zoek jij specifiek iets voor jouw groep... Ben je met een specifiek thema bezig, of dat nou in het Nederlands of in het Engels is, wil je Engels betrekken bij die online lessen, aarzel dan echt niet om mij daarover te mailen. Dat moet je echt doen, want dan, dan help ik je graag. met, Ik denk graag met je mee, hoe we dat, hoe we dat erbij kunnen betrekken. Goed, ik had een, een cadeautje beloofd. Het cadeautje uh, is geldig, want ja, wie weet luister je dit wel in 2022 of zo... Dit cadeautje is geldig tot 1 februari 2021, dus dan weet je dat vast. Als je het voor die tijd luistert, kun je uh, meedoen. Wat uh, wil ik je geven? Nou, ik wil je iets heel leuks geven en ik vraag je daar wel uh, ja, iets kleins voor om terug te doen. Uh, voor de, ben je een bovenbouwleerkracht? Dan wil ik jou uh, de keuze geven uit het lespakket A Wonderful World of het lespakket Count On Me. Dat zijn twee uh, complete lessen eigenlijk die je vindt in de webshop van Spelen met Engels. En dat gaat, uh, die zijn beide, uh, ja, dat gaat eigenlijk over twee liedjes. Count on Me is van, van Bruno Mars. En Wonderful World is van Sam Cooke. Wonderful World is echt gericht op uh, schoolvakken en school. En Count on Me is gericht op uh, friendship. Dus één uh, van die twee lessen mag je kiezen. Dat is uh, geldig voor de bovenbouw. Ik denk vanaf groep 6 ongeveer, 5-6. En um, voor de onderbouw ben je onderbouwleerkracht, dan heb je de keuze uit het lespakket van We're Going on a Bear Hunt of het lespakket van Grumpy Duck. En uh, je hoort het al, dat zijn uh, complete lessen eigenlijk rondom de prentenboeken We're Going on a Bear Hunt en Grumpy Duck, heel bekend ook in het Nederlands. We gaan op berenjacht en uh, even denken, een mopper eind. En daar zit een memory bij, flashcards, reactiespellen, werkbladen. Nou, een heel uitgebreid pakket bij deze twee prentenboeken, maar je moet dus een keuze maken. En ik geef die keuze, omdat ik weet dat veel leerkrachten een van die twee of vier, hè, wonderful world, count on me, omdat ze die pakketten misschien al hebben. Dus dan heb je nog een keuze om de andere hè, te kiezen. Nou, wat moet je daar nou voor doen? Wat ik echt heel leuk zou vinden als je zou willen doen, is deze podcast delen op social media. Dus als jij deelt dat je deze podcast hebt geluisterd, en je taggt spelen met Engels. Dat moet je vooral niet vergeten. En dat kun je doen op Facebook, Instagram en LinkedIn. En heb je mij getagd, dan kun je mij een e-mail sturen. Dan zie ik dat, dat jij dat gedeeld hebt op social media. En vervolgens stuur je een e-mail uh, met uh, de, ja, de mededeling... welk pakket je wil hebben. En dan stuur ik je dat toe per WeTransfer. Heb jij geen social media, dat kan. Of wil je het liever niet delen op social media dan stel ik het ook enorm op prijs als je een review zou willen schrijven bij deze podcast. En dat kan uh, bijvoorbeeld op iTunes door gewoon naar beneden te scrollen... en dan kun je een aantal sterren geven en een review schrijven. Ook als ik dat zie, word ik helemaal blij, want dan zien andere leerkrachten weer... Uh, oh, dat is een podcast waar we misschien inspiratie voor Engels uit kunnen halen... en ook dan heb jij recht op een cadeautje, op een van die vier cadeautjes... Dus of mij uh, taggen in social media door deze podcast te delen, of een review te schrijven in iTunes en iCloud, heet dat geloof ik, ik weet niet precies. Zelf luister ik vaak via Spotify, maar daar kan je geen reviews schrijven. Dus een review schrijven kan via iTunes of iCloud uh, op die manier. En dan even naar beneden scrollen, sterren geven en schrijven uh, ja, waarom deze podcast jou inspireert. Als je dat hebt gedaan, kun je een mail sturen naar info.spelenmetengels.nl. Je vertelt wat je wil hebben. Het lespakket Count on Me, het lespakket Wonderful World, het lespakket Bear Hunt of Grumpy Duck. En die stuur ik je dan per WeTransfer toe. En dat is dan voor eeuwig van jou. Die kun je downloaden, printen, lamineren en gaan gebruiken zodra je leerlingen weer online zijn. Hoewel sommige uh, dingen ervan eigenlijk ook heel goed te gebruiken zijn... Uh, het, het zei, zodra je leerlingen weer offline zijn, moet ik zeggen. Ik zei online. Maar de, 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 het materiaal is ook heel goed te gebruiken online, dat wilde ik zeggen. Uh, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je de werkvormen gaat toepassen in jouw, met jouw groep, in jouw online of offline lessen. Ik wens jou uh, ja, veel succes nog in deze lockdown en met het voorbereiden van, de, van het thuisonderwijs. Dat vergt best wat... Uh, ja, wat, wat tijd en energie. Maar ik weet zeker dat het goed komt en dat we snel weer de leerlingen in de, in de klasse zien. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.